0: Mulheres de Palavra, Apresentação Cíntia Sims Produção Cristiane Baker e Lucélia Cristina
1: Nasci,
2: sou assim e vou até o fim Pirata maldita, maluca a ainda índia rainha chicanha. Em maio de 2017, o seminário Mulheres na Ciência foi realizado pelo Senado Federal em parceria com a Câmara dos Deputados e a Embrapa. As expositoras foram mulheres de palavra da ciência e da política. Apesar de ser da área de humanas, eu me considero uma jornalista nerd, apaixonada por tecnologia. Meu nome é Cintia Sims e eu separei os melhores momentos das mulheres na ciência para compartilhar com você. Até o século XVII, não havia uma separação em áreas de conhecimento, até porque a educação era privilégio de uns poucos. Mas com o movimento cultural do iluminismo, a filosofia e a ciência se divorciaram. Para resumir de um modo bem simples, pode-se dizer que a filosofia deu origem às ciências humanas, como a ciência política e a história. E a ciência se dividiu em ciências da natureza, como a botânica, e ciências exatas, como a física e as engenharias. Por causa do iluminismo, também foi possível separar a religião do Estado. O Estado laico é um conceito da ciência política em que o Estado é oficialmente imparcial em relação às questões religiosas. De acordo com o artigo 5º e o artigo 19 da nossa Constituição, o Brasil é oficialmente um Estado laico. Mas a presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, doutora Helena Nader, pensa que a laicidade do Estado brasileiro está ameaçada.
1: Nosso país está entrando no obscurantismo, sim. O nosso país está negando a evolução. Tem várias leis, e é isso que é importante, que estão cria... trazendo o criacionismo. Então, não é só mulheres. Nós temos que ler, olhar o povo brasileiro. Nós, tem, nós temos escola sem partido. Então, tem várias coisas acontecendo que transcendem. A mulher E nós não podemos, como mulheres, nos omitir disso.
2: Doutora Helena Nader cita como exemplo de ameaça ao Estado laico e aos direitos das mulheres a questão do aborto. E a outra coisa que nós também, mulheres,
1: não podemos ficar caladas é a descriminalização do aborto. Eu falei um palavrão agora, vocês perceberam o silêncio que foi? Quando é que a gente vai olhar de frente? Eu não estou a favor do aborto. Eu quero descriminalização do aborto. Porque a mulher que tem renda, ela faz. E a mulher pobre está morrendo. A maior causa de morte nesse país de mulheres é por aborto. O Estado brasileiro é laico. Ou então mudar a Constituição aqui ficou muito fácil.
2: Doutora Márcia Cristina Barbosa é diretora do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No seminário Mulheres na Ciência, ela reforçou a importância de se fundamentar as decisões políticas em dados sobre a realidade.
3: Vou fazer uma confissão para vocês. Eu sou apaixonada por ciência. E vocês querem saber por que eu sou apaixonada por ciência? Porque ciência baseia suas decisões em evidências. Não em que tu sente, não em que tu acha, não em que tu tem vontade que aconteça, em evidências. E eu acho que se essa casa, o Congresso e o Governo Federal, ao invés de fazer decisões baseados no que eles têm vontade, no que os amigos têm vontade, usassem evi evidências e dados, nós
2: teríamos projetos muito diferentes. O argumento da doutora Márcia para incentivar a participação de mais mulheres na ciência é pela diversidade de pontos de vista. Se a
3: gente não fizer nada, em 100 anos a gente iguala. Mas por que, que eu estou fazendo essa pressão? Um dia um pesquisador de Harvard, um amigo meu, chegou Márcia... Por que que tu briga tanto para ter mulher na física? A física vive tão bem sem mulher, por que que tu briga tanto por isso? Eu não estou aqui para ter mais mulheres em ciência por democracia, sinto muito. Também é importante por democracia, mas porque eu quero resolver o problema do mundo de água, saúde, meio ambiente. E nós não vamos conseguir resolver esses problemas contando somente com aquela parcelinha da população homo e anglo-saxão do hemisfério norte, que teve sorte de nascer numa família rica. Nós precisamos de todo mundo.
2: Para a professora Maria Emília Walter, decana de Pesquisa e Inovação da Universidade de Brasília, é preciso haver maior diversidade não só de gênero, mas cultural nos postos de direção.
4: Eu acho que a visão feminina sobre gestão é uma visão de muito diálogo, muito compartilhamento e muita colaboração. Então, eu acho que a, a diversidade né, de gêneros, não temos só o masculino e o feminino, temos vários outros, mas, assim, nacionalidades diferentes, enfim, nessa, nesse panorama de internacionalização que a gente tem, a gente ter equipes de múltiplos países e culturas diferentes, então, eu acho que a gente pode avançar, assim
2: em 2015, as Nações Unidas aprovaram a Agenda de Desenvolvimento Sustentável, que tem 17 objetivos a serem alcançados no mundo todo até o ano de 2030. E por causa das novas tecnologias, o mercado de trabalho está mudando. A gerente de programas da ONU Mulheres no Brasil, Joana Chagas, destacou a importância da participação das mulheres nas profissões de ciência e tecnologia.
3: Os progressos significativos para incluir as mulheres na produção científica só serão conquistados por meio de estímulo à sua engenhosidade e inovação. É necessário oferecer oportunidades de tutoria para jovens cientistas com a finalidade de auxiliá-las no desenvolvimento de suas carreiras. Devemos aumentar a conscientização sobre o trabalho das mulheres cientistas, proporcionando oportunidades iguais para sua participação e liderança em uma ampla gama de entidades e eventos científicos de alto nível. O mundo precisa da ciência e a ciência precisa das mulheres.
2: Ainda não existia a ciência quando as primeiras mulheres cientistas começaram a descobrir e inventar um monte de coisas. Escuta só essas histórias.
3: Pátia, de Alexandria, é reconhecida como a primeira matemática da história. Ela também dava aulas de astronomia e filosofia na Academia de Alexandria, no Egito, por volta do ano 400 d.C. E Hipátia inventou o hidrômetro, instrumento que mede o volume de água e é
2: usado até hoje. Música Na Idade Média, o único jeito de uma mulher estudar era se tornar freira e usar as bibliotecas dos conventos. A alemã Hildegard de Bingen, viveu por volta do ano 1100 e foi a primeira cientista a documentar o orgasmo feminino. Ela sabia tudo sobre plantas medicinais e seus textos se tornaram tão famosos que até um asteroide foi batizado em sua homenagem. <risos> No século XIX, a condessa Ada Lovelace criou o primeiro algoritmo para um computador. Seu pai, o poeta inglês Lord Byron, abandonou a família quando Ada tinha um mês de vida. A mãe de Ada criou a filha sozinha. Por volta de 30 anos de idade, Ada desenvolveu o algoritmo da máquina de cálculo de Charles Babbage. Por causa disso, ela é conhecida como a primeira programadora da história da computação. Também no século
3: XIX, a escocesa Williamina Fleming foi abandonada pelo marido e teve que trabalhar
2: como empregada doméstica. Seu patrão era diretor do Observatório da Universidade de Harvard e percebeu sua inteligência. Ele a colocou numa equipe de mulheres cientistas que identificou mais de 10 mil estrelas. A diretora da Embrapa, Vânia Beatriz Rodrigues Castiglioni, apresentou uma cientista brasileira que foi pioneira no desenvolvimento da soja, que agora é uma das principais exportações do país.
0: É uma pesquisadora que se chama Joana do Berain, que Ela foi uma das precursoras que iniciou esse trabalho com uma cultura de extrema importância para o país, que é a soja, né, na questão da economia. É... Ela trabalhou com uma, uma tecnologia altamente sustentável, né, que é, trata das questões ambientais e da questão econômica da agricultura, né, que foi com a tal da chamada fixação biológica do nitrogênio. Uma, uma tecnologia central que puxa outras tecnologias, é, isso gerando uma economia que hoje está estimada, já ultrapassou a casa dos 10 bilhões de dólares, porque deixa de usar uma adubação nitrogenada química para usar um produto biológico. Acho que esse foi um dos grandes avanços assim, que a gente teve na nossa agricultura brasileira, com uma cultura expressiva né, que ocupa uma das maiores áreas de produção no país, hoje em torno de 33 milhões de hectares. Então, assim, essa é uma tecnologia reconhecida, né, é usada em 100% da, 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 da produção da soja, se usa essa tecnologia.
2: Educação e saúde são demandas fundamentais da sociedade e, portanto, deveriam ser mais valorizadas, né? Mas a maior parte das profissões da chamada economia do cuidado é mal remunerada e muitas dessas atividades sequer entram na conta da economia nacional, porque são tarefas realizadas por aquela santa e idealizada que é a mãe de família. Ao longo da história, para as mulheres sobraram as profissões em saúde e educação, como ensinar e cuidar, enquanto as profissões de maior prestígio sempre foram acessíveis aos homens. O Censo da Educação Superior de 2016 comprova 77% das matrículas nos cursos de graduação na área de saúde são feitas por mulheres. Na educação, 73%. Mas nas ciências exatas, como as engenharias, física, química, matemática e computação, as mulheres acessam apenas 30% das vagas A professora Maria Emília Walter Que é decana de pesquisa e inovação da Universidade de Brasília Acredita que a baixa participação das mulheres nas ciências exatas É reflexo da mesma desigualdade de gênero Que a gente encontra também no Congresso Nacional No
4: Brasil, que nós temos 52% de eleitores mulheres Se a gente for olhar os rankings que a gente levantou aqui De participação política das mulheres no, no Parlamento, o Brasil é um dos piores. E na Comissão de Ciência, Tecnologia e Informação da Câmara dos Deputados, tanto quanto saibamos, desde 1989 só houve uma presidente mulher, que foi em 1992. Esses são os dados que a gente tem. Então, nesse ambiente, como é que a gente vai ter leis relativas às questões femininas? Temos que pensar em mecanismos de, de efetivamente aumentar o número de, de mulheres é, no Parlamento, né
2: para a deputada Jo Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, o Brasil precisa reconhecer a importância da ciência.
1: Acho até mesmo que a sociedade ainda não pegou para si a defesa da ciência, porque é a sua vida futura, é o seu desenvolvimento. Essa consciência a sociedade ainda não tem.
2: A veterinária Janice Reis Zanella é chefe-geral da Embrapa Suínos e Aves e trouxe uma reflexão importante sobre as mulheres em posição de chefia e liderança.
4: Por que, que não tem mais mulheres em cargos de chefia? Eu penso o seguinte, primeiro porque nós não nos estimulamos a ser chefes, nós não nos estimulamos a ir. As meninas, quando elas começam a... Não se impor, mas quando elas tentam organizar, ou seja, elas são líderes numa brincadeira, desde que seja uma brincadeira de rua, muitas vezes elas são chamadas de mandonas, né? Aquela menina mandona. Já o menino é um líder nato. Ah, isso aí vai longe, né? Então são coisas que eu vejo ah, que também podem fazer bastante diferença.
2: Ao conversar com uma robô sobre as causas femininas. A Beta foi programada por mulheres para te contar o que rola na sociedade e no Congresso Nacional. É só chamar beta.feminista na busca do Facebook e interagir com ela. Experimenta! No programa de hoje nós falamos sobre a participação das mulheres na ciência. As expositoras participaram de um seminário organizado em parceria pelo Senado, pela Câmara e a Embrapa. Ouvimos a presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, doutora Helena Nader, a diretora do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora Márcia Cristina Barbosa, a decana de Pesquisa e Inovação da Universidade de Brasília, professora Maria Emília Walter, a gerente de programas da ONU Mulheres no Brasil, Joana Chagas, a deputada Jo Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, a veterinária Janice Reis Zanella, que é chefe-geral da Embrapa Suínos e Aves, e a diretora-geral da Embrapa, Vânia Beatriz Rodrigues Castiglione. Você pode ouvir, baixar e compartilhar o programa pela nossa página na internet www.camara.leg.br/mulheres-de-palavra. Eu sou Cintia Simes e agradeço a sua audiência. Até logo.